0: Отстарт.ру
1: представляет радио Fontanka FM. Здоровый интерес.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтанка FM. в эфире программа Здоровый интерес, которую мы сегодня проводим снова в компании. Очень красивых женщин и замечательных специалистов клиники «Энерго». И напомню вам, что медицинский диагностический центр «Энерго» Санкт-Петербург находится по адресу метро «Удельная», проспект Энгельса, дом 33, корпус 1. Тор... Как понимаю, центр «Светлановский», четвертый этаж. Записаться на прием можно по телефону 901 0303 Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Давайте я сначала вас представлю все-таки. Сегодня мы поговорим с главным врачом центра, кандидатом медицинских наук Надеждой Смоленцевой и врачом-эндокринологом, кандидатом медицинских наук Инной Серебряковой. Первая наша передача неделю назад, или две недели уже прошло, прошло, была посвящена здоровью мужчину, но сегодня нам требуется поговорить, соответственно, чтобы все уравновесить в природе о женщинах и о женском здоровье, так? Да, конечно, безусловно. Тем более в преддверии женского праздника 8 марта. Мы пришли к выводу в прошлый раз, что мужчина не всегда ответственно относится к своему здоровью. Ну, как говорится, действует пока не прижмет уже, пока скорую не увезет, не дай бог, конечно. И вообще как-то уделяют мало ну, внимания своему здоровью. Пока огромный грянет, мужик не перекрестится. А что можно сказать в этом смысле о женщинах? Ну,
2: справедливости ради, нужно сказать, что женщины более внимательно относятся к своему здоровью. Причин, вероятно, несколько. Я думаю, что основная это то, что женщины все-таки, являясь Продолжательницами рода должны природно чувствовать свою ответственность и перед своими детьми, перед своей семьей, перед самой собой. Поэтому мне кажется, что это вот основной такой фактор, который генерирует женщину думать о себе, о своем здоровье, для того, чтобы обеспечить и своим детям хорошее счастливая жизнь. Поэтому, наверное, вот это такие внутренние психологические моменты, хотя я думаю, что все очень индивидуально. Если мы обратимся к статистике, то даже по статистике посещаемости пациентами нашего медицинского диагностического центра «Энерго», 65% пациентов – это все-таки женщины. И чаще всего Мужчин приводят потом на дальнейшее обследование, на лечение те же самые женщины, так как они беспокоятся о здоровье своих мужей, о здоровье своих родителей, о здоровье своих детей. Поэтому надо сказать, что женщины в этом плане более активны, и это очень радует. Особенно радует то, что они
0: заботятся не только о себе, но и о своих близких. Вот мы еще с вами в прошлый раз говорили о том, что мужчины боятся чего-то неизвестного, они боятся этих страшных приборов, боятся, что будет больно в конце концов. Ну, женщины, наверное, тоже побаиваются. Просто, может быть, они более умело это скрывают. Вы сталкивались с какими-то такими вот страхами среди женщин-пациенток?
2: Ну, конечно, женщины тоже с тревогой относятся
0: к результатам своего обследования.
2: А если мы коснемся таких моментов, как предположим, клаустрофобия, это боязнь замкнутых пространств, которые встречаются у некоторых э, пациентов при проведении магнитно-резонансной томографии, э, хочу сказать, что женщин, наверное, даже немножко и побольше получается. Вот по моим ощущениям, за уже многие годы работы в качестве э, врача магнитно-резонансной томографии, э, я не могу сказать, что женщины, они там стойко берут себя в руки и и лежат в томографе до последнего. Скорее всего, это примерно равное соотношение. Но мне еще кажется, что в силу того, что в женской жизни есть много разной боли, да, например, угу. те же самые роды, женщины они приспособлены а, к такого рода переживаниям больше, все-таки, чем более мужчины. Терпеливы, да, более
0: терпеливы, да. Ну и потом у всех разный болевой порог, как да, оказалось. у безусловно, женщина... уже, Может быть, даже он в чем-то и ниже, чем у мужчин или нет? Я думаю, что это очень индивидуально. Тут даже
2: больше зависимости не от пола, а от каких-то других
0: индивидуальных особенностей организма. Центр Энерго. Что он может предложить потенциальным клиенткам-женщинам именно?
2: Ну, в нашем центре как раз спектр услуг интересных для женщин, с моей точки зрения, огромный. С учетом того, что центр располагает современным высокотехнологичным оборудованием, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, ультразвуковые сканеры, в частности, ультразвуковой сканер экспертного класса, маммограф. Изучение женского здоровья может быть буквально от А до Я. Мы можем посмотреть и органы репродуктивной системы и сопутствующие заболевания, то есть обследовать организм женщины буквально во всех аспектах. Кроме того, у нас представлен полный спектр лабораторной диагностики, а согласитесь, для выявления как раз вот Инна Павловна сейчас расскажет гораздо более подробно, чем я, каких-то сбоев именно в гормональном женском фоне это очень-очень важно. Кроме того, у нас ведут прием такие специалисты, как доктор мамолог. А мамология на самом деле чрезвычайно важный момент в обследовании женщины, потому что по статистике среди онкологических заболеваний, которые встречаются среди женщин рак молочной железы, он лидирует. Поэтому в нашем центре как раз есть полный спектр и врачей-специалистов, и э, необходимого оборудования, и необходимых лабораторных
0: исследований тоже. Давайте обратимся к Инне Павловне Серебряковой, врачу-эндокринологу. Мы говорили, когда вот говорили о мужском здоровье, что есть такой вот метаболический синдром и проблемы, связанные с ним, для женщин это
1: тоже актуально? Или у женщин другое строение организма? Нет, у женщин строение организма, конечно же, другое, но метаболический синдром – это ну такой комплекс симптомов, которые, скажем, не относятся к какому-то полу. У женщин безусловно тоже может быть метаболический синдром. Критерии его немножечко другие, правда. Но я бы хотела сегодня остановиться не только на метаболическом синдроме. У женщин все же чаще приводит к эндокринологу некоторые другие проблемы. Ну прежде всего какие-то колебания веса в сторону повышения или в сторону снижения без какой-то четкой причины. Какие-то проблемы с кожей. Это тоже э, проблема, которая, э, в которой нужно участие эндокринолога. Рост волос, например, на теле на лице, который вдруг появился, или, например, выпадение волос на голове, или кожа, например, стала очень сухой, или кожа становится, наоборот, жирной. И все эти проблемы, в общем-то, могут быть связаны... А, безусловно, нарушение менструального цикла. Куда же без них? Это тоже проблема, которая ну, должна привести пациентку к эндокринологу в том числе.
0: А также, наверное, вопросы, касающиеся репродуктивной системы женщины, да?
1: Безусловно, безусловно, наступление желанной беременности и какие-то проблемы в получении этой желанной беременности, безусловно, требуют в том числе консультации эндокринолога. Но здесь э, это всегда обследование супружеской пары. Не только женщина может быть может иметь какие-то проблемы, препятствующие наступлению беременности, но, безусловно, мужчина. И поэтому у нас в центре есть и врач-уролог, и врач-гинеколог, с которыми обязательно должна женщина тоже консультироваться, в том числе и консультация супружеской пары тоже проводится.
0: То есть, как я понимаю, если у женщины возникли проблемы какие-то с внешностью, с кожей, там, угри, допустим, э, оволосение какое-то ненужное или наоборот, выпадение волос, проблемы, связанные с репродуктивной функцией, значит, ей стоит насторожиться, у нее какие-то, э, может быть, даже не, не проблема, а может быть, даже заболевания эндокринной системы. И нужно срочно бежать к вам или не
1: всегда. Это связано именно с какими-то серьезными заболеваниями эндокринной системы? Ну вот сочетание проблем, сочетание симптомов, которые вы сейчас назвали, нарушение со стороны кожи, рост волос на коже, на на теле, э, в сочетании с нарушениями менструального цикла, безусловно, скорее всего, это какая-то проблема э, эндокринная. Однако приходится иногда сталкиваться и с такими э, случаями, ну, достаточно курьезными на мой взгляд, когда девушки, ну, как правило, это молодые девушки или женщины, которые к себе пристально, очень внимательно относятся и видят на коже хотя бы один волосок в том месте, где вы быть, по их представлениям, не должно было бы, приходят к врачу, к эндокринологу бегут и жалуются на жуткую волосатость. И когда я смотрю, например, такую пациентку и вижу, что у нее все в норме, что это вариант нормы, Конечно, безусловно, я ее успокою, вряд ли назначу какие-то даже обследования. Хотя в части случаев это требует какого-то минимального такого дообследования. Но э, я еще раз хочу обратить внимание на то, что сочетание симптомов может э, интерпретировать врач. Э, ведь э, проблемы с кожей это может быть отражением какой-то внутренней патологии. А может быть, какой-то индивидуальной особенностью, вариантом нормы, безусловно, нужна консультация врача, чтобы сделать такой вывод. Что касается лишнего веса, это тоже довольно-таки
0: актуальная проблема в наше время. И, как я понимаю, что это тоже прямая
1: путевка к врачу-эндокринологу. Вы знаете, с весом тут не так все просто. С одной стороны, достаточно просто, а с другой стороны, все же есть сложности. Потому что чаще всего вес является избыточный вес, является следствием неправильного образа жизни. Избыточное потребление калорийной. Обжорство, говоря русским ну, языком. Будем да. говорить так. Может быть, не обжорство, а вот хроническое переедание. При этом малоактивный образ угу. жизни. А необходимость обследоваться у эндокринолога возникает, когда это. Эти колебания веса возникают немотивированно, что у пациентки, например, ничего не изменилось в жизни, она также много двигается, она примерно так же питается, да, а вес растет. И вот здесь уже действительно возникает необходимость в обследовании, в обследовании эндокринных желез. То есть это может быть проблемы связанные с чем-то, так, с заболеванием щитовидной железы, это могут быть проблемы там, связанные чего-то. со щитовидной железой, это могут быть проблемы связанные с нарушением углеводного обмена, хотя они как правило являются вот ну скрытый сахарный диабет назовем mm-hmm, его так да. как правило это все-таки является следствием избыточного веса и, а не причиной, но тем не менее эти моменты тоже надо выяснять перед тем как пациентка займется скажем так, примет какие-то меры, будет принимать меры угу. по снижению этого веса, безусловно, нужна консультация специалиста, на мой ну, взгляд.
0: если у женщины так особых ни- никаких проблем нет, но она, допустим, решила пойти в спортивный зал, рекомендуется всегда обратиться по этому поводу к врачу, наверное, тоже можно пройти какие-то обследования. В вашем центре?
1: Безусловно, вот даже человек, который, казалось бы, совершенно здоров и не испытывает никаких болей, проблем, изменений в своем здоровье, но ну, решает еще больше заняться своим mm-hmm. здоровьем, улучшить его, и, например, провести профилактику или лечение того же избытка веса или небольшого ожирения. Рекомендуется пройти обследование, потому что может выявиться масса скрытых проблем, которые будут препятствием к выполнению той или иной физической нагрузки. И чтобы вот у нас в центре... Существуют специальные программы, я думаю, Надежда Витальевна про них mm-hmm. вот расскажет, которые, с одной стороны, помогают человеку обследовать, экономят его время, и в целом там только самое нужное обследование для людей, желающих заняться спортом. Вот еще по поводу женщин,
0: которые, у которых возрастает, вернее возникают разные проблемы, связанные с возрастом. Это у женщины около 50, климакс, и, наверное, нужно
1: все-таки обратиться к врачу, да? Ну, климактерический период, в общем-то, это тоже для женщины возраст переходный. И меняется не только гормональная составляющая, меняется психология женщины и... Лимакс, ведь это, э, ну, скажем так патологическое проявление нормального периода в жизни женщины, периода перименопаузы, менопаузы, периода, когда у нее заканчиваются месячные. И в этот период женщина может себя чувствовать хорошо и никаких не испытывать проблем, а может жизнь ее превратиться в кошмар из-за климат- климактерических приливов, то есть вот такое тяжелое течение климакса. В, это, в любом случае, конечно, симптомы климакса ведь можно уменьшить, и для этого тоже нужно да, обследование угу. гормональное обследование консультации врача, потому что существуют методы заместительной гормональной терапии, которые позволяют преодолевать эти симптомы. Но решать вопросы назначения, безусловно, можно только после обследования и консультации специалистов. Я еще хотела сказать о том, что недавно прочитала данные статистики опроса женщин в российских городах. И на первое место по популярности они ставят врачей терапевта, косметолога и гинеколога. Между тем, забывая совершенно о таком враче, как мамолог. А врач-мамолог после 35 лет, в смысле, когда женщине исполняется 35 лет, этот врач должен стать, в общем-то, не менее основным в ее жизни, чем по сравнению с врачами, от которые я перечислила. Я ничего против них не имею. Но патология молочной железы, как Надежда Витальевна сказала, это действительно лидирующие... Количество занимает среди онкологических, в частности, проблем у женщин. Поэтому, да, после 35 лет каждый год нужно обязательно приходить к врачу-мамологу и обязательно делать э, различные э, методы исследования молочных желез, позволяющие выявить даже небольшие новообразования и с успехом их лечить. Вероятность того, что женщина выздоровеет, если у нее обнаружили рак на ранней стадии, практически очень высока. Как я понимаю, есть
0: же разные способы обследования молочной железы, помимо маммографии, есть разные другие методики. И нужно ли сразу идти к делать маммографию, допустим, ли узи молочной железы или все-таки, наверное, сначала к врачу, да? Разрешите, да. я отвечу да, на этот да, да, вопрос. Да. На самом деле
2: Лучше сначала обратиться к доктору-мамологу для того, чтобы он профессионально посмотрел женщину и определился с планом ее обследования. Но в целом вообще существуют такие стандарты. Женщины до 40 лет делают ультразвуковое исследование молочной железы, если в данном случае речь идет, скажем, о профилактике, о раннем выявлении каких-либо проблем. Женщины после 40 лет делают маммографию с периодичностью один раз в год. Это вот как профилактика. Если действительно выявлена какая-то проблема, и э, она требует обследования с помощью маммографии, э, назначают это исследование и женщинам до 40 лет, независимо даже, кстати, от возраста. Это может может быть даже и женщина до 30 лет. То есть вот такая стратегия. Но смысл в том, чтобы... э, что бы нам хотелось донести до наших э, дорогих женщин, чтобы они все-таки не ждали, когда возникнут какие-то симптомы, а с профилактической целью ежегодно приходили к мамологу и делали либо ультразвуковое исследование, либо маммографию. К тому же хочется развенчать вот, скажем, какие-то такие бытующие домыслы о том, что маммография это там безумно вредно, и лучевая да, нагрузка рентген, да, очень да. большая. Это не совсем так. И скажем так, если мы ставим да, на две чаши весов лучевую нагрузку, которая равна примерно трем месяцам проживания в нашем Санкт-Петербурге, вот радиационный внешний фон. Угу. Это, это вот и есть вот маммография, которую мы сделали этой женщине. И то, что она может, не дай бог, заболеть и погибнуть от этого страшного заболевания, мне кажется, что здесь выбора просто не может быть. Нужно делать обязательно маммографию и все время думать о себе и думать о своих близких. Поэтому вот такое отношение
0: вообще в медицине к этой проблеме. Сейчас есть возможность сделать маммографию, как я понимаю, и бесплатно по месту жительства. Есть даже какие-то специальные центры, специальные программы обследования женщин. Что вы по этому поводу думаете? Действительно, существуют такие
2: варианты. И в основном это обследование по системе обязательного медицинского страхования. Наш медицинский центр «Энерго» как раз вот в этом году, собственно говоря, тоже вошел в вот эту вот программу обязательного медицинского страхования. И мы как раз в этих рамках делаем маммографию и компьютерную томографию. Женщина должна обратиться в поликлинику, к доктору, Положим вот, мамологу или хирургу, который выпишет направление. И далее эта пациентка с полюсом обязательного медицинского страхования приходит в центр и делает маммографию. Причем ну, ничего не хочу сказать о наших государственных поликлиниках, но уровень сервиса, который эта дама получит в нашем центре, поверьте, будет высок. Ей будет там очень приятно находиться. Что Даже на такой важной. неприятной процедуре. <свят> Даже на такой
0: неприятной процедуре. Так что да, такие возможности есть, и ими тоже нужно пользоваться. И после этого можно, я как понимаю, получить сразу, ну не сразу, а через, как когда будут готовы результаты, консультацию специалиста. Да, конечно, конечно. А, пойти на консультацию
2: к мамологу. Вот сделать просто мамографию, и получив заключение, положить на полную. Но оно уже не сразу будет это заключение. Ну, вот вы знаете, время, мы да? в нашем центре стараемся отдать заключение в течение часа mm-hmm. после проведения исследования. Если какой-то случай сложный, конечно, доктору надо дать время подумать. Но то, что нужно идти к мамологу, это обязательно. Mm-hmm. Мамография это важный этап, но никто еще не отменял другие методы
0: исследования
2: физикального, как мы
0: это говорим то, что делает доктор мамолог Я напомню, что сегодня у нас в студии находится Надежда Смоленцева и Инна Серебрякова, главный врач клиники и врач-эндокринолог. Наше время подходит к концу, и мне хотелось бы вашими устами поздравить наших слушательниц и всех женщин с наступающими праздниками. Давайте пожелать им чего-нибудь хорошего.
2: Да, конечно, безусловно. Милые дамы, дорогие женщины, мы поздравляем вас с наступающим праздником 8 марта. Мы хотим вам пожелать быть здоровыми, красивыми, жизнерадостными и быть всегда настроены на позитив. И если возникнет необходимость, приходите к нам, и мы постараемся вам помочь создать и атмосферу приятную, доброжелательную, и помочь вам решить все те вопросы со здоровьем, которые возникают
1: в вашей жизни». Дорогие женщины, тоже поздравляю вас с женским днем, с нашим праздником. Я ко всему тому, что добавила Надежда Витальевна, безусловно хочу вам пожелать, чтобы рядом с вами всегда были сильные любящие вас, мужественные мужчины, которым тоже я пожелаю здоровья, а также, безусловно, всем всем людям, которых любите вы, вашим деткам. Ну и тоже хочу вас пригласить, если у вас будут какие-то, вдруг возникнут какие-то проблемы со здоровьем, никогда не унивайте, не отчаивайтесь, потому что всегда есть люди, которые вам помогут, которые готовы вас поддержать и Морально и физически, и, в общем-то, а мы, как врачи, окажем всю необходимую для вас помощь. Вы еще Будьте хотели
0: поздравить.
2: Да, пользуясь случаем, пользуясь тем, что мы вышли в широкий эфир, мы хотим поздравить с днем рождения как раз вот тоже в начале весны, когда оживает природа, <смех> такой вот приятный день, поздравить с днем рождения нашего директора, генерального директора группы компании ⁇ Энерго ⁇ Азата Вагановича Григорьяна, и пожелать ему самого-самого доброго и светлого, и сказать, что Азат Ваганович ⁇ это действительно настоящий лидер, настоящий руководитель, человек, которого мы очень уважаем. И всегда-всегда к нему прислушиваемся, потому что он действительно смотрит широко, глубоко и глобально. Это очень-очень-очень
1: важно и приятно. Дорогой Азат Ваганович, от себя тоже поздравляю вас с днем рождения, крепкого вам здоровья, счастья, любви, и вы появились на свет в такой прекрасный день в преддверии женского дня. Здоровья любимым женщинам вашим. Инна, Надежда, и я т- тоже
0: поздравляю вас с наступающим праздником, вам самим большого, крепкого, хорошего здоровья и вашим клиентам, и клиенткам особенно. И напоминаю, что Медицинский диагностический центр «Энерго» находится по адресу станции метро «Удельная», проспект Энгельса, дом 33, корпус 1, четвертый этаж здания. Записаться на прием можно по телефону 901 03 03 901 Медицинский диагностический центр «Энерго». Спасибо вам и до новых встреч в нашем эфире. Встреча. Спасибо, доброго. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.